0: stell dir vor, du hast eine Verabredung oder einen Termin für den Abend und merkst, du brauchst echt mal einen Abend für dich und willst ihn dann absagen und dann bekommst du sowas zu hören wie ich finde, das ist jetzt echt total egoistisch von dir und außerdem bist du auch ziemlich unverlässlich. Wie würdest du darauf jetzt so intuitiv reagieren? Es gibt da zumindest in der Theorie der gewaltfreien Kommunikation so vier bestimmte Arten, wie wir Dinge hören können oder wie wir auf Aussagen oder auch in dem Fall vor allem Kritik reagieren können. Und zwei davon sind vor allem so im Alltag besonders typisch. In dieser Episode erfährst du, welche das sind und wo du dich dann vielleicht so ein bisschen einordnen kannst, warum es auch uns so leicht fällt, in diese Arten zu reagieren, reinzufallen, die nicht gerade verbindungsfördernd sind in den meisten Fällen und welche Alternativen du dazu hast. Also ziemlich viele kleine Teaser jetzt am Anfang. Und heute ist das Thema eben auf Kritik reagieren, verständnisvoll, aber ohne Schuld und Scham. Ich freue mich, dass du zuhörst. Das hier ist dein Podcast zu gewaltfreien Kommunikation. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin dein Haus Daya, und heiße dich jetzt herzlich willkommen. Ich werde jetzt gleich äh, zuerst darauf eingehen, was eben diese vier Ohren der GfK sind, so nennt man die offiziell quasi. Und ähm, danach, ja, wenn ich die vier erläutert habe, einmal so darauf eingehen, wie kannst du dich dann in Zukunft vielleicht bewusster entscheiden, welche Art zu reagieren oder Dinge zu hören, du denn einnehmen möchtest, ähm, statt eben so hilflos in Konflikte reinzurutschen und das Gefühl zu haben, da gar nicht die Kontrolle drüber zu haben. Und ich fange direkt an mit dem ersten Ohr aus dem Vier-Ohren-Modell. Vielleicht soll ich davor noch kurz sagen, es gibt ja dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Und äh, das ist ein anderes als das Vier-Ohren-Modell der GfK und hat aber einfach nur den gleichen Namen. Genau, aber in der GfK ähm, wird es eben auch Vier-Ohren-Modell genannt. Und das erste Ohr, mit dem wir besonders im Alltag äh, wahrscheinlich oft reagieren, ist... Ich nenne das Ohr einfach mal oder ich nenne diese Art einfach mal, ich bin schuld. Das heißt, ich beziehe das Gesagte auf mich. Dieser darunterliegende Glaubenssatz oder die darunterliegende Annahme, würde ich sagen, ist sowas wie, ich bin für deine Gefühle, also ich bin für die Gefühle meines Gegenübers verantwortlich. Ich bin für deine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich und deswegen bin ich schuld, wenn es dir gerade irgendwie nicht gut geht. Dann reagieren wir vielleicht auf so eine Art und Weise, wenn jemand das Beispiel von oben sagt, also ja, ich finde das jetzt echt total egoistisch und unverlässlich von dir, dass du den Termin heute Abend absagen willst, dann reagieren wir vielleicht so, ähm, ja stimmt, du hast recht, ich komme doch und übergehen einfach unsere eigenen Bedürfnisse oder ähm, was auch vielleicht so eine typische Art ist, dann zu reagieren, ist, dass wir uns rechtfertigen. Also ja, ich denke irgendwie, okay, das ist so ein persönlicher Angriff auf mich, ich bin jetzt schuld und ich muss mich rechtfertigen. Zum Beispiel, äh, stimmt doch gar nicht, sonst komme ich doch immer pünktlich und ähm, sonst bin ich doch so eine gute Freundin und ähm, das kannst du mir doch jetzt nicht vorwerfen. Also das sind so zwei Beispiele, was wir vielleicht typischerweise sagen, wenn wir Kritik oft auf uns selbst beziehen. Klar kann sich das auch von Mal zu Mal unterscheiden oder auch von einer Beziehung zum nächsten oder in einem Kontext zum nächsten Kontext. Aber ich glaube schon, dass, dass wir manchmal so eine, ähm, ja, so eine typische Art haben. Also dass wir vielleicht, oder dass ähm, du da draußen vielleicht jetzt so eine Person bist, die eher Sachen schnell auf sich selbst bezieht. Vielleicht auch je nachdem, wie du eben sozialisiert und großgezogen wurdest. Also, die darunterliegende Gedanke ist eben dieser, ich bin für dich, also für deine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich. Das heißt, wenn du mir Kritik gibst, dann heißt es, in mir ist irgendwas falsch, ich bin schuld. Und dann, genau, kommen Reaktionen wie, ich entschuldige mich, ähm, oder ich äh, mache mich selbst runter, vielleicht sage ich auch gar nichts und falle einfach nur in so eine Schamstarre und mache mich halt innerlich selbst dafür runter und denke mir, oh stimmt, ich bin echt so egoistisch, wie kann ich das nur machen und ich muss echt ähm, verlässlicher werden und meine Termine besser planen äh, und es kann nicht sein, dass ich jetzt hier so erschöpft bin, dass ich mal einen Abend für mich brauche, sondern ich muss mich da besser um mich selbst kümmern und ich, ne, also so diese ganzen Selbstvorwürfe, die man sich dann eben so macht. Ähm, genau, oder eben auch Rechtfertigung und so. Das sind so typische Sachen von, ich beziehe jetzt das, was du sagst, was du ausdrückst, beziehe ich auf mich. Falls du dich jetzt gerade wunderst, warum ich das so sage mit dem Entschuldigen, als wäre das jetzt irgendwas Schlechtes. Ich gehe auch generell ähm, am Ende nochmal darauf ein, was für Bedürfnisse wir uns so da erf erfüllen mit, diesen, mit diesem Ohr zum Beispiel, mit dem Ich-bin-Schuld-Ohr. Ich will es jetzt nicht so verteufeln, als wäre das generell was Schlechtes. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch gelernt, dass sich zu entschuldigen, was total Gutes ist. Ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit und das erkläre ich am Ende der Episode nochmal, ähm, ja, was vielleicht auch die, die Probleme oder die, ähm, was eben uneffizient oder warum es uneffizient und nicht verbindungsfördernd sein kann, wenn wir uns so schnell entschuldigen. Also eben sagen, eben das auf uns beziehen und denken, okay, ich bin jetzt schuld und deswegen muss ich mich jetzt entschuldigen. Aber jetzt mache ich erstmal weiter mit dem zweiten Ohr. Also das erste Ohr hatten wir jetzt, ähm, ich beziehe das Gesagte auf mich, ich bin schuld. Und das zweite Ohr ist dann natürlich ähm, der Gegensatz und zwar ist das, ich nenne das Ohr mal oder diese Art zu reagieren, du bist schuld. Das darunterliegende ähm, oder der darunterliegende Gedanke oder dieser Glaubenssatz könnte dann sowas sein, statt wie beim ersten Ohr, wo es ja ist, ich bin für deine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich, könnte es hier sowas sein wie, ich habe überhaupt nichts mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu tun. Ja, ich habe da überhaupt gar nichts äh, mit am Hut quasi. Und äh, diese Art zu reagieren, vor allem, ist auch sehr gerne mal eine Folge daraus, ähm, dass sich irgendeine irgendeine Kritik vielleicht oder irgendeinen Satz mit dem ersten Ohr gehört habe. Also wenn ich sowas höre und dann sofort die Schuld auf mich beziehe, also wahrscheinlich schäme ich mich dann oder, oder spüre eben ähm, Schuldgefühle oder sowas und was dann manchmal ein ganz netter Ausweg für uns ist, ist, okay, dann geben wir halt einfach die Schuld der anderen Person. Also manchmal funktioniert es das so, dass zuerst beziehen wir es auf uns und denken, okay, ich bin jetzt irgendwie, ähm, ich bin für, für deine Gefühle verantwortlich und das können wir natürlich dann nicht halten, weil ja, weil es eben extrem unangenehm ist, die ganze Schuld und Verantwortung von einer andere Person zu tragen und dann ist eben die, ähm, der, ähm, der Ausweg daraus, dass wir einfach das komplett von uns stoßen und da halt sagen, ich habe damit gar nichts zu tun. Und du bist ähm, du bist alleine schuld daran, ähm, was, ne, was du gerade von dir gibst. Also als Beispiel wieder mit diesem, ähm, wenn jemand mir sagt, oh, das finde ich jetzt total egoistisch und unverlässlich von dir, könnte ich vielleicht in diesem Ohr so reagieren boah, du solltest echt mal ein bisschen spontaner werden. So kann ja nicht sein, dass du dich jetzt hier aufregst, nur weil du einmal ähm, irgendwie einen Abend nochmal umplanen musst. Ne? Also irgendwie du bist schuld daran, dass, dass, mit dir, dass du gerade irgendeinen Schmerz oder irgendwie eine Wut spürst oder so. Oder auch, boah, du musst echt mal lernen, mehr Empathie und Verständnis zu haben, statt mich jetzt hier so, äh, so zu kritisieren. Also das heißt, ich nehme quasi jegliche... Äh, Verantwortung oder auch jeglichen Einfluss, den ich auf mein Gegenüber haben könnte, den weise ich von mir ab und sage einfach nur, du, das Problem liegt bei dir, äh, guck erst mal bei dir, wie sagt man auch so schön, kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, äh, du bist irgendwie schuld an der ganzen Situation. Ja, das sind jetzt diese zwei Ohren, die im Alltag oft vorkommen, glaube ich, äh, intuitiv und die irgendwie am einfachsten sind, da so reinzugehen findest du dich denn in einem davon irgendwie so am ehesten wieder? Also ich habe ja gesagt, manchmal gibt es so, ähm, ja, dass wir so, ein, so eine angelernte Reaktion haben, die wir meistens nutzen, dass wir eher in dieses ich bin schuld gehen oder eher in dieses du bist schuld gehen. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein kein Problem, sondern es ist einfach gut, das glaube ich, für sich selbst zu wissen, wie man intuitiv reagiert, damit man dann später bewusstere Entscheidungen treffen kann. Also ich frage das jetzt nicht so, ob du dich irgendwo wiederfindest, damit du dich dann wieder, gerade wenn du einer der ersten Kategorie bist von den ich bin Schuldmenschen, damit du dich dann jetzt Ewigkeiten selbst verurteilst, dass du ja immer so schlecht reagierst, ähm, sondern ähm, ich genau, ich finde es einfach für mich selbst hilfreich, so einen Überblick zu haben, okay, wie reagiere ich denn normalerweise, was ist so meine intuitive Reaktion. Warum mache ich das? Darauf gehe ich auch am Ende der Episode eben noch mal ein oder im zweiten Teil und dann eben auch bewusst entscheiden zu können, wie will ich denn eigentlich vielleicht reagieren. Und jetzt kommt nämlich das Ohr 3 und Ohr 4, die jetzt eben so ein bisschen anderen Hintergedanken oder Grundgedanken haben. Das dritte Ohr zu reagieren ist nämlich meine Bedürfnisse und Gefühle. Da würde ich wieder so sagen, der darunterliegende Gedanke oder Glaubenssatz ist, ich bin für meine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich. Also ich alleine bin für meine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich und auch im Sinne von, ich trage eben die Verantwortung, das heißt, ich will mich jetzt auch für meine Gefühle und Bedürfnisse vor allem einsetzen, weil es ist ja eben, ich bin die Person, die das am besten kann oder die am besten weiß, was sie, was sie braucht. Du wirst gleich wahrscheinlich schon merken, wenn ich die Beispielsätze sage, die man da so reagieren könnte typischerweise, dass sich das vielleicht so ein bisschen komisch erstmal anhört, weil ja in der Situation man vielleicht erstmal die andere Person abholen würde, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach so der Vollständigkeit halber mal und gehe dann gleich nochmal darauf ein. Also so, ein, so einen typischen Satz, wenn ich mit diesem Gedanken, ich allein bin für meine Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich, wenn ich damit reagieren würde auf diese Kritik, boah, du bist total egoistisch und ähm, unverlässlich, dann könnte es sowas sein wie, ich schäme mich jetzt und es fällt mir irgendwie schwer und ähm, also diese Themen abzusagen und gleichzeitig ist es mir echt gerade ultra, ultra wichtig und ich wünsche mir auch irgendwie Verständnis dafür, dass ich mich jetzt um mich selbst kümmern muss und dass es irgendwie niemandem was bringt, wenn ich jetzt hier über meine Ressourcen und Grenzen gehe. Und ich wünsche mir da echt Verständnis für und irgendwie damit auch akzeptiert zu werden. Und der Unterschied ist jetzt eben, dass ich das nicht mehr, ähm, dass ich das weder auf mich beziehe, also mich da irgendwie rechtfertigen muss und jetzt diese Entscheidung treffen muss, bin ich jetzt wirklich egoistisch oder nicht, ähm, noch äh, beziehe ich es irgendwie auf dich und sage, du bist schuld, weil ich jetzt heute Abend vielleicht keine Entspannung bekomme, sondern ich ich, ich äh, treffe quasi gar kein Urteil über irgendwas und muss gar nicht entscheiden, wer ist jetzt hier schuld oder nicht, sondern ich schaue einfach, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis und mein Bedürfnis jetzt gerade ist halt Selbstfürsorge und Entspannung heute Abend und auch irgendwie vielleicht ja so wohlwollen oder von dir gesehen werden, ähm, dass ich das jetzt brauche und, und mich da um mich selbst kümmern muss, ohne deswegen gleich egoistisch sein zu müssen. Also genau, ich brauche eben gar nicht zu entscheiden, was ist jetzt hier richtig und falsch, sondern einfach nur schauen, was sind jetzt gerade meine Bedürfnisse, für die ich mich jetzt einsetzen will, ohne zu sagen, dass es deine Schuld ist, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder dass es deine Verantwortung ist, meine Bedürfnisse jetzt zu erfüllen, sondern diese Bedürfnisse sind eben einfach erstmal da, so. Und du kannst dir aber sicherlich jetzt vorstellen, wenn ich das so sagen würde, ähm, auch so eine Anschuldig Anschuldigung von, ach du bist total egoistisch und jetzt ähm, erkläre ich mich dann noch, dass die andere Person das dann gerade gar nicht hören kann und dann irgendwie nur so reagiert wie, hä, ja, bist trotzdem egoistisch oder hä, was willst du jetzt von mir, jetzt soll ich das auch noch akzeptieren und verstehen und Empathie haben oder was? Und das liegt oft daran, dass gerade wenn so ähm, Kritik kommt, wo du schon merkst, naja, da steckt wahrscheinlich so ein bisschen Emotionalität dahinter, also wenn jemand mir so sagt oder vielleicht eine enge Freundin oder enger Freund von mir, boah, du bist so total egoistisch und unverlässlich, ähm, ja, dass dann da ein bisschen was dahinter steckt, was vielleicht erstmal abgeholt werden will. Und deswegen glaube ich, gerade in solchen Situationen würde ich oft erstmal mit dem vierten Ohr anfangen und das vierte Ohr ist nämlich, du kannst es dir jetzt vielleicht schon vorstellen, das Ohr oder die Art zu reagieren oder Dinge zu hören, ähm, deine Bedürfnisse und deine Gefühle. Also wir hatten jetzt dieses Ohr 3, weil eben, okay, ich höre, was sind meine Bedürfnisse und Gefühle in dem Moment, wo ich, wo ich diese Kritik von dir höre. Und das vierte Ohr ist eben, okay, wenn du diese Kritik aussprichst, also wenn du mir sagst, ich bin, sei total egoistisch, was sind deine Gefühle und Bedürfnisse? Und der darunterliegende ähm, Glaubenssatz könnte sowas sein wie, du bist für deine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich, also mein Gegenüber ist für ihre oder seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich und gleichzeitig kann und will ich vielleicht ähm, gerne unterstützen. Also nicht so wie bei diesem Du bist schuld, dass ich komplett aus der Verantwortung rausgehe und sage, hey, ich habe gar nichts mit deinen Bedürfnissen zu tun und mit deinen Gefühlen, sondern ich, seh, ich sehe schon, dass ich Auslöser für deine Gefühle sein kann und dich auch gerne unterstütze, deine Bedürfnisse zu erfüllen, aber die Verantwortung trägst eben erstmal du, also nicht, ich bin komplett verantwortlich für dich. Und dann mh, könnte man, wenn man mit dieser Grundhaltung darangeht, geht, vielleicht sowas sagen wie, Oh, das klingt jetzt als sei das echt doof für dich, wenn du deine Pläne für heute nochmal ändern musst. Also das heißt, ne, du, ich habe jetzt überhaupt nichts über mich gesagt, also gar nicht gesagt, boah, okay, stimmt, ich bin echt total egoistisch oder sowas, ähm, sondern ich habe einfach nur komplett unabhängig von mir eigentlich, also das Wort ich ist ja gar nicht vorge vorgekommen in dem Satz, einfach nur gehört, okay, was was fühlst du wahrscheinlich gerade? Hm, wahrscheinlich bist du gerade genervt oder gestresst bei dem Gedanken, deine Pläne für heute nochmal ändern und anpassen zu müssen kann ich mir vorstellen und äh, das mache ich dann mit diesem typischen Empathiegeben, was du vielleicht auch schon aus anderen Episoden kennst oder was ich schon öfter, äh, wo ich schon öfter darauf eingegangen bin, dass wir eben einfach ähm, spiegeln, was wir gehört haben, was wir vielleicht vermuten oder dass wir Bedürfnisse und Gefühle so vorschlagen, die wir vielleicht hören, immer mit so einem Fragezeichen hinten dran. Ja, also hm, okay, bist du jetzt gerade irgendwie gestresst bei dem Gedanken, heute nochmal deine Pläne ändern zu müssen? So dass es eben nicht wie so eine Interpretation ist, sondern einfach nur zeigt: hey, ich höre dich ähm, und ich sehe, mh, ja, was du vielleicht, äh, also dass du gerade irgendwas ausdrücken willst, irgendwas Schönes, irgendwelche Bedürfnisse von dir. Und dann bin ich ja immer Fan davon, drei Schleifen zu drehen, also mir dreimal so ein Ja abzuholen. Äh, das sage ich ja auch ziemlich oft. Also, ähm, wenn, genau, also dass du eben sowas anfängst wie: hm, okay, bist du gestresst, wenn du denkst, dass, wenn bei dem Gedanken deine Pläne nochmal ändern zu müssen, und oft kommt dann direkt ja so ein, ist dann wie so ein Stöpsel wird gezogen und dann sagt mein Gegenüber vielleicht, ja, na klar, bin ich dann gestresst und ich will mich halt darauf verlassen können ähm, und habe mich eigentlich auch auf den Abend gefreut und äh, finde es jetzt irgendwie total doof, weil ich ja gar nicht weiß, wann wir uns dann das nächste Mal sehen können, äh, weil wir ja beide nicht so viel Zeit haben. Und dann kannst du dir das nochmal abholen und sagen, ah, okay, also du bist doch einfach enttäuscht, bei wenn wir uns heute Abend nicht sehen, weil du echt gerne Zeit mit mir verbringen wolltest. Ja, genau, weil, ähm, ja, wir sehen uns ja so selten und ich wollte dir eigentlich noch so viel erzählen und, ah, okay, also dir ist auch Verbindung mit mir wichtig und dass wir irgendwie unser Leben so ein bisschen miteinander teilen können, mehr wieder, ja, genau, und so weiter und so fort. Also, dass wir quasi das, was man gegenüber sagt, noch dreimal, ähm, finde ich eine ganz gute Faustregel, nochmal so ein bisschen empathisch abholen. Das waren also diese vier Ohren, die ersten beiden waren eben dieses, ich bin schuld oder du bist schuld. Ähm, es geht also quasi nur um die Schuldfrage und die zweiten, also ähm, die zweite Kategorie von Ohr, also quasi das ähm, im Vier-Ohren-Modell, das dritte und vierte Ohr ist dann dieses, ich höre, was sind meine Bedürfnisse jetzt gerade in dem Moment oder ich höre eben, was sind deine Bedürfnisse jetzt gerade, wenn du das so ausdrückst. Und da geht es dann überhaupt nicht, wer hat, überhaupt nicht darum, wer hat jetzt hier was falsch oder richtig gemacht ähm, oder, ja genau, wer ist jetzt hier schuld, sondern einfach nur darum, okay, was sind deine Bedürfnisse jetzt gerade, was sind meine Bedürfnisse jetzt gerade und dann vielleicht im nächsten Schritt, wie können wir die jetzt irgendwie beide gleichzeitig erfüllen. Und meine, ähm, mein Vorschlag oder was ich glaube, was am verbindungsförderndsten und am effizientesten ist, wenn du die Ressourcen dafür gerade hast oder da so eine Offenheit spürst, ist, wenn, wenn, wenn du anfängst, das Gesagte erstmal empathisch abzuholen, also quasi mit dem vierten Ohr zu reagieren. Und danach ist dann oft die Person schon sehr viel offener dafür, auch dich zu hören. Also, ne, wenn, wenn, so wie ich jetzt das gerade vorgemacht habe, so ungefähr, du die Person empathisch abholst und du dann am Ende sagst, okay, also ich ähm, kann das total gut nachvollziehen, dass, äh, dass du irgendwie dir so Verbindung wünschst und irgendwie das doof findest, wenn wir uns jetzt wieder so lange nicht sehen können und natürlich das auch total nervig ist, jetzt deine Pläne nochmal ändern zu müssen und ähm, will auch gerne nochmal drüber nachdenken, wie wir das irgendwie für dich, dass es das irgendwie entspannter ist, machen können und gleichzeitig glaube ich echt, dass es einfach nichts bringt, wenn ich jetzt heute Abend äh, noch irgendwo hingehe, weil ich echt gerade total erschöpft bin und und einfach nicht über meine Grenzen gehen will und ich wünsche mir da auch irgendwie Unterstützung und Wohlwollen von dir vielleicht, dass du das auch sehen kannst, dass ich irgendwie Entspannung mal brauche und das nicht heißt, dass unsere Freundschaft mir nicht wichtig ist. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das dann schon ähm, besser ankommt, also besser gehört werden kann, als wenn ich direkt damit anfange, meine Bedürfnisse auszudrücken, wenn mein Gegenüber noch total äh, selbst in irgendeinem, in irgendeinem Film drin ist oder gerade wütend oder enttäuscht ist. Also das waren die vier Ohren und jetzt will ich nochmal darauf eingehen, wie schon angekündigt, warum reagieren wir eigentlich so und wie können wir das ändern? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen, ähm, ja, so gebrainstormt, was für Bedürfnisse wir uns so damit erfüllen, mit den ersten beiden Ohren zu reagieren. Also mit diesem ersten Ohr, ich bin schuld. Äh, warum reagieren wir eigentlich so, ne? wenn uns eigentlich allen klar ist, dass wir damit uns eigentlich nur in so nervige Streits reinbegeben und mit äh, Schulddiskussionen und irgendwie dann danach mit so einem komischen Bauchgefühl zurückbleiben und äh, der Konflikt eh nicht geklärt ist, sondern sich dann wahrscheinlich noch tausendmal immer wieder hochgeholt wird. Mhm. Ja, und ich glaube gerade dieses ich bin schuld ist, wenn, wenn du vielleicht ein großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Wohlwollen, ähm, Gemeinschaft hast, dann hast du vielleicht gelernt, dass es eben einfach ist, die Schuld einfach auf dich zu nehmen, weil dann haben dich irgendwie danach wieder alle lieb. So, wenn ich einmal sage, okay, es tut mir leid, ach, ich bin so doof, das bringt ähm, ja oft kurzfristig zumindest, dass Leute irgendwie, ähm, ja, entweder gern haben oder so genau, also das sind, glaube ich, so Bedürfnisse oder eben auch einfach Entspannung, weil oft, wenn ich dann einfach sage, okay, sorry, tut mir leid, dann ist es erstmal geklärt so, dann, ne, dann ist, wird der Konflikt erstmal begraben. Ähm, ja, vielleicht ist auch dein Bedürfnis dahinter, empathisch zu sein und, und du ähm, nimmst halt die Schuld auf dich, weil du wirklich denkst, oh, es tut mir jetzt total leid für mein Gegenüber und, und du möchtest irgendwie die Bedürfnisse deines Gegenübers möglichst erfüllen. Also das heißt, natürlich sind es wieder total schöne Bedürfnisse, die dahinter stehen, so zu reagieren. Und die Probleme sehe ich eben darin, dass erstens natürlich meine eigenen Bedürfnisse total hinten runterfallen. Also wenn ich immer nur durch die Welt gehe und denke, ich bin für andere verantwortlich und ich bin schuld, wenn es denen schlecht geht und ich muss mich jetzt halt verbiegen, damit es denen irgendwie gut geht, wer kümmert sich dann um meine Bedürfnisse? Die fallen dann halt natürlich hinten runter und das also ist ja nicht das Bild der GfK, im Bild der GfK ist es ja so, dass, dass meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie deine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine Bedürfnisse, dass wir da eben nicht so eine Hierarchie ähm, aufbauen. Und das andere Problem ist, dass dann oft ähm, der Konflikt nicht wirklich geklärt wird oder der Schmerz der anderen Person eigentlich nicht wirklich gesehen wird weil wenn ich eben einfach nur sage, ah ja, äh, sorry, okay, ich komme doch heute Abend, dann wären wir vielleicht gar nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ähm, meine Freundin zum Beispiel sich jetzt wirklich damit gehört, gefühlt hätte, dass ähm, ja dass es eben wichtig ist, sich irgendwie auf Termine verlassen zu können und Verbindungen mit mir zu haben und so, sondern ich hätte quasi ihren ähm, ihren Bedürfnisausdruck, der halt in Form einer Kritik kam, einfach so weggebügelt. So, okay, sorry, ich komme doch. Und dann hätten wir nicht mehr weiter darüber geredet, was dann eben einfach nicht zu Verbindung geführt hat, hätte und zu langfristigen ähm, Lösungen, sondern ja, der Konflikt wäre einfach so weggebügelt worden. Bei OR2, also bei diesem Du bist schuld, glaube ich, dass ähm, wir das, ja, nutzen als so eine, ähm, um so aus so einer Scham rauszukommen, also als so, um unser Bedürfnis nach so Selbstakzeptanz und auch Akzeptanz zu erfüllen, also ne, wenn ich zum Beispiel denke, okay, ähm, ich, ich will nicht schuld sein, weil dann schäme ich mich ja dafür irgendwie, ja, für, fühle eben Schuldgefühle und ähm, hab, akzeptiere mich dann selbst nicht oder du akzeptierst mich dann nicht, dann ist es eben einfacher, die Schuld auf dich zu lenken, damit ich quasi raus bin aus der Sache und mich dann nicht weiter schämen muss genau, also da geht es dann vielleicht wirklich so um Akzeptanz, Selbstliebe, Wohlwollen von dir und natürlich auch ganz viel Autonomie. Also wenn ich für jemanden verantwortlich bin, dann ist das ja ein extremer, also dann kann ich ja gar nicht mehr autonom entscheiden, weil ich ja die ganze Zeit nur für die andere Person irgendwie handeln muss. Das heißt, genau, Autonomie ist da auch ein ganz wichtiges Bedürfnis, glaube ich, und auch wieder irgendwie Entspannung, weil wenn ich klären kann, okay, ich bin gar nicht schuld, sondern du bist schuld, dann muss ich mich auch nicht weiter um dich kümmern. Und das ist dann auch schon das Problem dabei. Ähm, klar bringt es dir irgendwie Entspannung, aber genau, du, mh, du kümmerst dich dann eben nicht weiter um die Bedürfnisse deines Gegenübers. Und, und das ist eben so ein bisschen wieder das Ding in der GfK, dass wir zwar nicht verantwortlich sind für die Bedürfnisse des Gegenübers, aber dass so mh, die Grundidee ist, dass wir alle das eigentlich ganz gerne mögen, vor allem bei Menschen, die wir lieb haben, aber eigentlich bei allen Menschen, ähm, irgendwie deren Bedürfnisse auch mit zu erfüllen. Und das ist natürlich einfach generell zu einem schöneren Miteinander führt, wenn wir eben andere Menschen unterstützen dabei, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ohne jetzt diesen Druck, dass dafür verantwortlich sein zu müssen. Ja, und das ähm, entgeht uns eben, wenn wir einfach sagen, okay, du bist schuld und ich habe damit nichts mehr zu tun. Und ja, es wird sich dann eben in der Zukunft einfach nichts ändern, weil wir eben nicht die Bedürfnisse von allen irgendwie gehört haben und ähm, die irgendwie einarbeiten können, und Lösungen, sondern weil wir einfach nur bei der Schuldfrage stecken bleiben und uns einfach jedes Mal wieder darüber unterhalten, wer ist denn jetzt eigentlich schuld, anstatt mal in die Zukunft zu schauen. Und diese beiden Ohren sind eben eher ineffizient und nicht verbindend, ähm, aber einfach sehr viel leichter, weil sie schon so antrainiert sind, weil das so typische Arten sind zu reagieren und es uns dann sehr einfach fällt, wenn wir gerade so merken, okay, Hilfe, mein Autonomiebedürfnis äh, leuchtet total auf, dann reagiere ich ihnen mal schnell mit so einem Angriff, mit so einem Gegenangriff, mit so einem Du bist eigentlich schuld. Ja, und wie können wir öfter mit Ohr 3 und 4 reagieren? Also das Erste ist, glaube ich, auch wieder die Motivation zu finden und zu überlegen, warum wollen wir denn eigentlich so reagieren? Also will, wie will ich denn eigentlich in Zukunft reagieren? Und dir das vielleicht mal zu überlegen. Also einmal zu überlegen, äh, wie reagiere ich bis jetzt normalerweise? Was ist so meine typische Art, Dinge aufzunehmen und zu hören? Und ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, die ich mir wirklich erfüllen will in der Kommunikation? Und wie möchte ich in Zukunft dann vielleicht mehr reagieren? Also zum Beispiel, wenn du sagst, ja, diese Bedürfnisse sind vor allem so gesehen werden, selbst für Sorge und Verbindung, dann ist natürlich, das äh, wird dann stärker erfüllt, wahrscheinlich, wenn du mit dem dritten Ohr, also mit dem meine Bedürfnisse und meine Gefühle ausdrücken, ähm, reagierst. Genau, weil du dann eben deinem Gegenüber wirklich authentisch ausdrücken kannst, wie es dir gerade geht und was du brauchst und dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ähm, du wirklich gehört wirst und deine Bedürfnisse mit einbezogen werden viel mehr, als wenn du einfach sagst, hey, du bist selber blöd. so Und ähm, mit dem vierten Ohr, also mit dem, ich höre, was deine Bedürfnisse und Gefühle gerade sind, da würde ich sagen, sind so ähm, Dinge, die wir uns dadurch erfüllen, halt ganz viel Verbindung, Empathie, auch Effizienz, weil wir uns dann eben nicht ewig lange streiten, sondern ich die andere Person direkt abholen kann und sie unterstützen kann, ihre Bedürfnisse auf eine Art und Weise auszudrücken, die dann wieder zu mehr Verbindung führen als durch so eine Kritik, so ein, oh, du bist egoistisch, ähm, ja, Wohlwollen, Verständnis. Also, da kannst du einfach mal selbst schauen, was sind so Bedürfnisse, die du, die du dir erfüllen willst durch ähm, deine Art zu reagieren und ja, mit welchem Ohr oder mit welchen Ohren willst du vielleicht in Zukunft häufiger reagieren? Also, das heißt, das erste, um, ähm, ja, um irgendwie da eine bessere Entscheidung treffen zu können für dich selbst, ist erstmal zu überlegen, wie willst du denn eigentlich in Zukunft öfter reagieren ähm, und warum. Und das zweite ist so ein kleiner, Trick oder Tipp von mir, wenn du eben das ähm, so ein bisschen verändern willst, ist nicht gleich ranzugehen mit dieser Erwartung, ich muss jetzt immer mit ähm, Ohr 3 und 4 reagieren und immer nur Bedürfnisse hören und darf jetzt nie auch mal einfach in so einen Streit geraten und dass wir uns gegenseitig die Schuld geben, ähm, weil das führt dann oft eher zu so einer Überforderung und dann ändert man am Ende einfach gar nichts. Und was mir am Anfang total geholfen hat, war, Eben erstmal einfach ähm, ganz am Anfang erstmal nach Situationen, die irgendwie vielleicht in einem Streit geendet sind, zu schauen, okay, wie habe ich denn reagiert? Habe ich eher mit Ohr 1 oder 2 vielleicht reagiert? Und wenn ich das dann bewusst hatte, dann habe ich auch öfter in Situationen schon vorher mal bewusst entschieden, okay, ich reagiere jetzt halt mit, du bist schuld und gehe da einfach mal rein, weil ich gerade keine Lust habe, irgendwie jetzt hier auf Bedürfnisse zu hören und empathisch zu sein. Aber habe es eben schon, während ich das gemacht habe, wenigstens bewusst wahrgenommen, welche, welchen Weg, welche Abzweigung der vier ich gerade wähle und habe mir das auch bewusst erlaubt, weil damit eben nicht dieses Druckgefühl entsteht und diese Überforderung. Und ähm, dann nach und nach konnte ich eben, wenn ich, als ich das intuitiv drin hatte, bewusst zu entscheiden, wie ich jetzt gerade reagiere, ähm, dann konnte ich eben nach und nach auch immer öfter entscheiden, ach, eigentlich, ich glaube, ich will gar gar keinen Streit und jetzt hier mit du bist schuld und ich bin schuld, sondern ich glaube, ich versuche jetzt einfach mal die Bedürfnisse zu hören. Und ähm, genau, dann war das eben so ein Weg und war einfach Übung und immer wieder bewusste Entscheidungen treffen. Zusammenfassend, wir haben zumindest lauter gewaltfreien Kommunikation, vier Möglichkeiten auf, Dinge zu reagieren bzw. Dinge zu hören und wahrzunehmen. Das erste Ohr ist, wenn wir die Welt wahrnehmen, durch das Ohr, ich bin schuld und alles auf uns beziehen und denken, wir sind die ganze Zeit verantwortlich für alle anderen Menschen. Das zweite Ohr des vier orden modells der GfK ist, ist äh, das Ohr, wenn wir die Welt wahrnehmen, durch ähm, das Ohr, du bist schuld. Also das heißt, ich habe überhaupt nichts mit anderen Menschen äh, zu tun und bin überhaupt nicht verantwortlich für irgendwas. Und dann gehe ich eben oft direkt in den Gegenangriff. Das dritte Ohr dieses Modells ist, wenn wir die Welt wahrnehmen durch das Ohr, was sind denn jetzt gerade meine Bedürfnisse und Gefühle, wenn ich das höre. Das heißt, ich mache mir bewusst, dass ich bin ganz allein für meine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich. Und das vierte Ohr ist eben dieses, ähm, ich höre deine Bedürfnisse und Gefühle und habe dahinter diesen Gedanken, du bist für deine Gefühle verantwortlich und ich kann dich aber unterstützen, deine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dafür verantwortlich zu sein. Und dann reagiere ich eben vor allem mit Empathie und hole ab, was für Bedürfnisse die andere Person vielleicht gerade hat. Mit den ersten beiden Ohren wird selten Verbindung und Effizienz erreicht und in meiner Erfahrung sind Ohr drei und vier eben die, die zu Verbindung führen, die neue Lösungen bringen ähm, ja und die einfach gegenseitiges Vertrauen ähm, wachsen lassen. Und wenn du üben möchtest, mehr auf diese Art zu reagieren oder die Welt durch diese Art der Ohren wahrzunehmen, dann ist eben mein, mein Tipp, ähm, dass du einfach erstmal anfängst, im Nachhinein zu schauen, wie habe ich da gerade reagiert und dann nach und nach immer bewusstere Entscheidungen triffst Und ähm, ja, die auch am Anfang mal erlaubst, total in einen Streit zu gehen. Hauptsache, du hast diesen kleinen Moment, wo du eine bewusste Entscheidung triffst und bewusst wahrnimmst, mit welchem Ohr reagiere ich gerade, mit welchem Ohr nehme ich gerade die Welt wahr. Und meine Einladung ist jetzt natürlich, schau doch mal mit irgendeinem kleinen Konflikt oder irgendeiner kleinen Kritik, die du bekommen hast in den letzten Wochen oder Tagen und spiel doch mal alle vier Ohren durch. Also wie hättest du reagieren können in jedem der vier Ohren? Wie hast du vielleicht auch tatsächlich reagiert? Ob es jetzt verbal oder nonverbal war, ist ja erstmal egal. Und genau, wie hätten die anderen Möglichkeiten ausgesehen? Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören bis hierhin und äh, würde mich riesig freuen, wenn du mir auf iTunes oder Spotify oder und äh, Bewertungen hinterlässt. Da kann man so Sterne vergeben, wenn du auf diesen Stern klickst und dann am liebsten natürlich fünf Sterne oder was auch immer du fühlst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast hier weiterleitest an ähm, befreundete Menschen oder irgendjemand, äh, wo du denkst, vielleicht könnte der Person dieser Podcast hier weiterhelfen oder ihn oder sie bereichern. Und dann hören wir uns in zwei Wochen am Dienstag wieder. Bis dahin, das war dein GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte nicht und ich bin da, ja. Tschüss.